0: Bonjour à tous et bienvenue sur « Se sentir bien », le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé et dans ce 26e épisode, je vais vous parler de la volonté. Avant d'entamer l'épisode, j'avais envie de prendre quelques secondes pour vous, pour vous remercier. Parce que récemment, j'ai reçu pas mal de messages privés, d'emails... De, pour me remercier du, du contenu que je vous propose ici et me dire que ben, pour beaucoup d'entre vous, vous écoutez les podcasts tout d'un coup, vous les avez découverts récemment et, et voilà, vous écoutez tout d'un coup et ça vous apporte des choses et je suis vraiment contente de recevoir ces messages-là parce que je ne me rends pas forcément compte et c'est aussi le truc qui me plaît là-dedans et je vous l'ai déjà dit, mais j'aime bien ce côté... Euh... Je balance une bouteille à la mer et voilà, je ne saurais probablement jamais qui lira le message. Mais, euh, mais j'aime bien voilà avoir vos retours et ça me fait vraiment plaisir parce que c'est mon objectif, que ce soit sur les contenus gratuits ou les contenus payants, c'est que vous puissiez euh, vous vous approprier les outils et vraiment les appliquer dans votre vie. Donc j'en suis vraiment, vraiment ravie. Merci beaucoup. Euh, j'en profite du coup, vu que je suis en train de remercier les personnes qui m'envoient des messages. Si vous ne l'avez pas encore fait, euh, ça serait vraiment chouette que vous preniez quelques minutes pour écrire une, une revue. Euh, pour écrire, enfin euh, en français on dit un, un commentaire sur iTunes euh, concernant ce podcast, s'il vous plaît, s'il vous apporte, si vous avez écouté plusieurs épisodes, que vous commencez à mettre en application tous les outils et que vraiment vous voyez que ça vous sert, et eh bien ça serait vraiment chouette que vous preniez quelques minutes pour euh, commenter le, le podcast sur iTunes en mettant une note, si possible avec 5 étoiles c'est toujours mieux, hein. <rire> mais voilà, que, que vous puissiez euh, justement... Notez le podcast, pourquoi je vous demande ça euh, Parce que si je vous demande pas, je sais très bien que vous n'allez pas y penser, parce que j'imagine que vous êtes comme moi, et moi je pense pas à noter les podcasts que j'aime si la personne me le rappelle pas, et, euh, et c'est important de le faire pour se démarquer, et pour que le podcast surtout soit découvert par les personnes euh, qui pourraient, qui pourraient intéresser, parce que euh, les algorithmes fonctionnent de cette manière-là, et suggèrent les podcasts qui sont les plus euh, notés, ceux sur lesquels il y a le plus d'engagement, donc euh, voilà ça serait cool si vous prenez quelques temps pour le faire et pendant que j'en suis à vous faire des annonces il euh, y a aussi un truc que je vous ai jamais dit je crois euh, dans le podcast mais euh, sachez que j'ai une newsletter si vous voulez vous inscrire c'est une newsletter complètement gratuite j'envoie euh, un email chaque lundi pour vous dire un petit peu le, les actualités du podcast, et aussi de la chaîne YouTube, où est-ce que j'en suis, ce que je fais, ce que je prépare en ce moment, euh, mes expériences personnelles, les trucs que j'ai testés, qui ont marché sur moi, qui n'ont pas marché, les, les trucs que j'essaye en ce moment en termes de développement personnel. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire gratuitement, et euh, voilà, j'aurai mis le lien dans les notes de ce podcast. Alors, entrons dans le vif de sujet euh, de ce podcast qui est la volonté. Je pense que si vous êtes sur ce podcast et que vous écoutez un podcast qui s'appelle euh, « Se sentir bien et euh, devenir son propre coach », c'est que euh, vous êtes vous-même dans une démarche de vous prendre en main, d'être euh, actif dans votre vie, d'être acteur de votre vie, je dirais même, et euh, la notion de volonté, le fait d'avoir la volonté, c'est certainement quelque chose euh, qui va être très important. On dit souvent que la volonté, c'est ce qui va nous permettre de réaliser nos objectifs. On, quand on a des personnes autour de nous qui... Euh, perdent du poids ou qui, euh, j'en sais rien, apprennent de nouvelles compétences ou écrivent un, un livre, elles vont souvent vous dire que c'était une question de volonté, qu'il a fallu se bouger et qu'il a fallu euh, mettre en place des stratégies demandant de la volonté. Donc on a vraiment l'impression que la volonté c'est un peu le Saint Graal, c'est un peu le truc qu'il faut garder. On parle aussi souvent de garder la motivation. Et derrière ça, il y a cette notion de, de volonté. Donc j'avais envie de vous proposer un podcast où on va vraiment parler de cette volonté, qu'est-ce que c'est, et euh, pourquoi c'est intéressant de se pencher sur la question. Alors pour moi, euh, imaginer que euh, notre réussite dans nos objectifs dépend de notre volonté, c'est un peu une, un leurre, c'est un peu une mauvaise stratégie, parce que euh, c'est dangereux de s'en tenir qu'à notre volonté pour réussir un objectif. En pratique, ça peut marcher, il y a certaines personnes qui euh, réussissent de très beaux objectifs euh, juste par la force de la volonté, et qui sont constamment dans euh, la torture interne de, se, de prendre des décisions, parce que la volonté c'est ça, c'est le fait de vouloir faire quelque chose, et du coup euh, ça implique le fait de prendre des décisions à chaque fois euh, qu'il faut euh, aller dans le sens de notre objectif final, bah, il faut prendre la bonne décision. Donc euh, aller au sport plutôt que rester sur le canapé, euh, prendre un fruit plutôt qu'un euh, gâteau au chocolat, euh, j'en sais rien, se lever tôt le matin pour aller faire son jogging, euh, toutes les choses qui sont difficiles à faire, mais qui vont dans le sens de notre objectif euh, final, et eh bien à un moment donné, il faut se lever, il faut se bouger, il faut prendre cette décision et faire appel à cette volonté. Et euh, le fait de s'en tenir, enfin imaginez que. Le fait d'imaginer que c'est ça qui va nous faire réussir notre objectif, c'est euh, un peu dommage, parce que ça veut dire qu'on part du principe qu'on sera toujours dans cette torture-là, qu'il faudra toujours nous mettre à coup de pied aux fesses pour aller de l'avant. Et en pratique, si on observe des personnes qui ont déjà euh, obtenu le résultat qu'on veut, et qui sont déjà dans le futur nous qu'on a visualisé la semaine dernière, euh, qui sont déjà cette future personne qu'on a envie d'être, euh, et qui ont ce mode de vie au quotidien par exemple si euh, votre objectif c'était de perdre du poids euh, si vous regardez les personnes qui sont euh, actuellement minces c'est pas des personnes qui se torturent à chaque repas et qui se disent euh, non je prends pas euh, le dessert au chocolat non je vais prendre un fruit c'est des personnes qui, qui prennent naturellement un fruit euh, ou qui prennent naturellement la salade ou qui s'arrêtent naturellement lorsqu'elles ont plus faim peut-être qu'elles ne mangent pas des choses très bonnes pour la santé mais elles s'arrêtent naturellement lorsqu'elles ont plus faim elles n'ont pas besoin de prendre une décision consciente au moment du repas, de faire ça ou de ne pas faire ça. Ou alors, c'est des personnes qui ont des bonnes habitudes ancrées. La personne qui va au sport tous les jours, euh, depuis des années, c'est pas une décision qu'elle prend chaque jour. Chaque jour, elle se dit pas... Euh, elle remet pas en question, en fait. Elle se dit pas, tiens, je pourrais ne pas aller au sport et rester sur le canapé. Elle n'autorise même pas son cerveau à penser ça, parce que c'est quelque chose qu'elle fait tout le temps. La, la décision a déjà été prise il y a très longtemps. Et tous les jours, cette personne ne se torture pas avec la décision d'aller au sport. Elle le fait juste par habitude. Donc, moi, ce que je vous propose ici, c'est de se poser la question, est-ce que réellement, on a envie de s'en remettre à notre volonté, et est-ce que c'est une bonne stratégie Je vais vous recommander un livre, ici. Alors, je recommande rarement des livres, mais celui-ci fait vraiment partie des livres qui m'ont ouvert les yeux, et euh, je pense qu'il fait partie de mon top 3 euh, ou 5 de, des livres de développement personnel. C'est un, un livre de Kelly McGonagall, qui est hyper connu, hein, qui est « The Willpower Instinct ». Je vous mettrai les, les références en, en description de ce podcast, donc sur euh, se-sentir-bien.coach slash podcast slash 26, puisque nous, puisque nous sommes dans l'épisode 26, et je vous mettrai aussi en lien euh, une conférence qu'elle a faite, qui dure euh, un peu moins d'une heure, qui peut vous intéresser, qui résume un peu euh, les grandes idées du livre, donc si vous avez envie de voir ça, vous pouvez déjà regarder la conférence. Et en fait, ce qu'elle nous explique, c'est que la volonté, c'est un peu comme un muscle, et c'est quelque chose qui peut s'entraîner, et c'est quelque chose surtout qui est limité dans notre journée. Et elle décrit la volonté comme trois forces de volonté, mais je vais surtout vous en parler de deux ici. Mais les trois forces de volonté, c'est euh, « je fais », donc « I will »,« je ne fais pas euh, »,« I want », et euh, « je veux »,« I want ». Donc le fait, de, dans votre journée, de prendre la décision « ok, je fais ça », ou « ok, je ne fais pas ça », euh, et le fait à plus long terme et à plus grande échéance, le fait de dire je veux ça, je veux ça sur le long terme. Et elle nous explique d'ailleurs dans le livre que le, le fait de vouloir quelque chose dans le long terme, c'est la, la force de volonté la plus grande, c'est-à-dire de se rappeler constamment le but, pourquoi on fait ça. C'est ce que je vous disais dans l'épisode sur la prise de décision, le fait de savoir pourquoi on veut faire ça, c'est ce qui va être le plus grand moteur de notre volonté. Mais au quotidien, Qu'est-ce qu'on fait C'est juste se poser la question, est-ce que je fais ou est-ce que je ne fais pas ça Et ça, c'est quelque chose qui va nous demander de l'énergie, et cette énergie, elle va s'épuiser au cours de la journée. C'est-à-dire que notre cerveau, il n'est pas capable de prendre une, un nombre infini de décisions dans notre journée. À la fin de notre journée, on va être épuisé si on prend constamment des décisions. Et donc, euh, ben, qu'est-ce qu'on fait On a plusieurs possibilités, soit euh, on muscle, notre capacité à prendre, enfin, on muscle, c'est une façon de parler, hein, mais on muscle notre capacité à prendre des décisions, c'est-à-dire qu'on habitue notre cerveau, on apprend à notre cerveau à prendre des décisions pour qu'il soit capable d'en prendre davantage et qu'on ait plus de volonté dans notre journée que ce qu'on a déjà. Ou alors, l'autre possibilité, on va faire un peu les deux, l'autre possibilité, c'est de juste en faire moins appel à notre volonté et ne plus avoir besoin de notre volonté. Et pour ça, il y a plusieurs stratégies, notamment le fait d'établir des habitudes. Mais juste imaginez euh, la quantité de décisions que vous prenez dans votre journée, juste projetez-vous dans l'un de vos objectifs et dites-vous la quantité de choses que vous allez devoir, euh, la, la quantité de moments où vous allez devoir vous dire je fais ou je ne fais pas dans votre journée pour aller dans le sens de votre objectif, euh, si, typiquement alors. Je ne suis pas du tout en train de vous donner des conseils de comment perdre du poids, parce que je suis pas d'accord avec la plupart des clichés que je vais vous donner là, dans cet exemple. Mais pour l'exemple, je vais vous donner le cas où votre objectif, c'est de perdre du poids, et que vous êtes fait, euh, grâce au super podcast numéro 24 de « Se sentir bien euh, », vous êtes fait une liste de, de petites choses à faire, qui vont vous amener dans la direction de, ce, de cet objectif final. Et vous avez votre liste de trucs que vous voulez faire dans votre journée. Et parmi cette liste, il y a plein de trucs tout simples du quotidien, comme descendre plutôt à l'arrêt de bus pour marcher un peu, ne pas, ne pas manger un dessert sucré mais prendre un fruit, ne pas enfin passer au sport en rentrant. Voilà, plein de choses. Et donc, imaginez votre journée avec cette suite de prises de décision. Donc le matin, vous êtes dans le bus et là vous vous dites, ok, je descends, je descends pas, je descends, je descends pas, je descends, je descends pas. Ok, j'ai décidé qu'il fallait que je descende, donc je descends du bus. Un arrêt plus tôt pour marcher jusqu'au travail. Ensuite, vous arrivez au travail, vous prenez un café. Là, vous arrivez à la pause café. Qu'est-ce qu'il y a sur la table Des cookies. La question je prends un cookie, je prends pas un cookie, je prends un cookie, je ne prends pas un cookie. Prends un cookie, je prends un cookie, je prends pas un cookie. Vous avez euh, constamment le, le broie dans votre tête jusqu'à ce que vous preniez la décision. Ok, je prends pas un cookie. Voilà, deuxième décision de la journée. Ensuite, vous arrivez au repas de midi, et là, la même chose. Votre cerveau, c'est je prends une salade, je prends des fruits, je prends une salade, je prends des fruits, je prends une salade, je prends la. Vous avez cette torture dans votre tête jusqu'à ce que vous preniez la décision. Ok, vous prenez toujours la bonne décision, c'est bon, je prends la salade. Ensuite, pareil, l'après-midi, même chose, pause café, je prends un suite dans mon café, je prends pas de suite dans mon café, je prends un suite, je prends pas je prends un. Pareil, hop, reprise de décision. La même chose sur le retour pour euh, s'arrêter ou pas à la salle de sport, et la même chose à l'arrivée pour prendre l'ascenseur ou prendre les escaliers en arrivant à la maison. Donc là, je vous donne un, un exemple tout simple. Donc, vous, vous imaginez le nombre de fois dans votre journée que vous, pendant lesquelles vous vous posez la question « je prends, je prends pas, je vais, je vais pas, je fais, je fais pas ». C'est extrêmement épuisant, d'autant plus que durant votre journée, il y a tout un tas d'autres choses pour lesquels vous avez déjà dû prendre des décisions. Donc, euh, Je ne sais pas, peut-être que vous avez choisi comment vous vous êtes habillé le matin, vous avez regardé la météo, vous vous êtes dit, tiens, qu'est-ce que je fais Est-ce que je prends ma doudoune Est-ce que je prends... Enfin, des, des, plein de... Petite prise de décision comme ça, aussi simple et aussi anodine euh, elle puisse paraître, euh, le fait de choisir quel sac, le fait, enfin je sais pas, je, je donne des exemples un peu idiots, mais toutes les choses que vous allez prendre, euh, toutes les décisions que vous allez prendre dans votre journée, mise bout à bout au travail, dans quel ordre vous faites les choses, à qui vous contactez en premier, qu'est-ce que vous faites après quoi, tout ça, ça va vous demander de l'énergie et ça va vous faire appel à votre volonté, ça va épuiser votre ressource de volonté pour votre journée. Et vous allez arriver en fin de journée ça va être extrêmement dur euh, de prendre les dernières décisions et de résister. Ça va être typiquement le type de journée où, à la fin, euh, si vous avez pris plein de décisions dans la journée, ça va être très dur de, de résister à euh, du chocolat si vous êtes en train de perdre du poids ou juste euh, de ne pas céder à vos enfants parce que vous êtes fatigué et parce que euh, vous n'avez pas envie. Et du coup, vous allez céder plus facilement. C'est-à-dire que vous allez faire moins appel à votre force de volonté parce que votre force de volonté, elle est épuisée. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire Première chose, renforcer sa force de volonté. Dans, dans le livre The Willpower Instinct, euh, Kelly McGonigal nous explique qu'il euh, y a plusieurs choses qui peuvent nous aider à renforcer notre, notre force de volonté. Euh, déjà, c'est d'avoir euh, un cerveau en fait qui soit en forme. Donc, ça veut dire bien se reposer. C'est vraiment Là, vous allez voir les conseils que je vais vous donner. C'est des conseils un peu bateau que vous avez sûrement beaucoup entendus, mais c'est tellement vrai. Euh, toutes les personnes qui vous parlent, si vous lisez aussi des livres sur... Euh, tout ce qui est réussite d'objectifs, tout ce qui est efficacité, productivité, etc. Vous avez souvent ce type de conseils qui vous sont donnés, mais le fait de bien dormir pour se reposer le cerveau et pour être en forme, pour prendre ses décisions, c'est la première chose qu'on peut faire pour améliorer sa volonté. Deuxième chose qui a été montrée comme efficace, c'est le fait de faire du sport et le fait de méditer. Il a été montré que les personnes qui méditent de manière régulière ou qui font du sport de manière régulière, ou idéalement les deux, ont un cerveau qui est plus irrigué, et ont plus de connexion au niveau du cortex préfrontal, qui est, si vous vous le rappelez de euh, l'épisode sur l'origine des émotions, le cortex préfrontal, c'est euh, la prise de décision, c'est notre cerveau euh, le plus développé, euh, qui est constamment en train de prendre de, des décisions rationnelles, donc c'est lui dont il faut prendre soin lorsqu'on parle de force de volonté, et euh, les personnes qui méditent et les personnes qui font du sport ont cette euh, partie du cerveau qui est plus irriguée et qui est visiblement plus efficace. Donc ça va être important par exemple d'établir euh, une routine en incluant du sport ou de la méditation. La méditation c'est aussi montrer que ça a plein de bienfaits pour le cerveau, notamment le fait de gagner en focus, euh, en concentration pardon. Voilà, dans notre vie, donc c'est une pratique vraiment quotidienne qui peut faire du bien au-delà du fait qu'en plus elle, elle détend et elle permet de mieux se reposer, de mieux dormir ensuite. Et donc, de, ça, ça peut créer un cercle vertueux dans, dans le sens de se sentir mieux de manière générale. Et enfin, le dernier conseil qu'elle donne de manière un peu bateau, j'ai envie de dire, c'est l'alimentation saine. C'est vraiment très simple. Euh, elle préconise même, euh, et beaucoup de médecins du cerveau le, le préconisent aussi, une alimentation surtout portée sur le végétal. Euh, C'est quelque chose qu'on oublie. On a tendance à manger trop peu de vitamines et de minéraux. Donc c'est important d'avoir de, de, voilà, une alimentation saine. Je vous laisserai faire vos recherches là-dessus et je vous conseille vraiment de, de lire ce livre-là euh, parce qu'il y a beaucoup d'informations euh, à l'intérieur et je le trouve très complet par rapport à d'autres livres que j'ai pu lire sur le sujet. Donc voilà, première stratégie, renforcer sa volonté en euh, mettant en place ce type de pratique et en pensant à ces petites choses qui peuvent faire du bien à notre volonté. Deuxième stratégie, ça va être d'économiser notre volonté ou en tout cas de l'utiliser de façon intelligente. Donc qu'est-ce que ça va vouloir dire par exemple, utiliser notre volonté de façon intelligente, ça va vouloir dire prendre les décisions importantes le matin. Ou euh, faire les choses euh, qui vont faire le plus appel à notre volonté le matin. Typiquement, si pour vous c'est très dur d'aller au sport pour l'instant, bah pourquoi pas le faire le matin Parce que si vous le faites le soir en rentrant du travail, il y a de bonnes chances que votre force de volonté elle commence à être épuisée à ce moment-là, que ça soit plus dur, que ça soit un plus gros effort pour vous. Donc, par exemple, prendre les décisions importantes le matin. Et on dit souvent aussi que euh, quand on a du mal à prendre une décision ou que c'est compliqué pour nous, de... enfin, qu'on est dans une situation compliquée, on nous dit « dors dessus, ça ira mieux demain matin, ce sera plus clair demain matin ». En fait, c'est pas tellement que c'est plus clair le lendemain, quoique euh, laisser un peu de temps, ça peut faire du bien, mais c'est aussi que euh, bah, le matin, notre cerveau est tout simplement plus reposé et notamment, euh, notre volonté est reboostée, si je peux dire ça comme ça. Pas que ça, hein, de manière générale, notre physique tout entier est reposé, donc euh, on est plus efficace, mais notamment notre prise de décision est meilleure le matin. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est euh, simplifier notre vie pour s'économiser des décisions. Toutes les décisions du quotidien, euh, vous pouvez en économiser un certain nombre. Typiquement, euh, des décisions comme... Euh, aussi simple que est-ce que je vide le lave-vaisselle, est-ce que je prends un bain ou une douche, est-ce que je mets un pantalon ou une jupe, est-ce que je prends ce manteau ou celui-là, est-ce que je prends ce sac ou celui-là, est-ce que je vais en bus ou en voiture, est-ce que enfin toutes ces questions qu'on se pose au quotidien qui demandent une prise de décision. Et bien simplifier et prendre des habitudes s'il faut mais simplifier surtout et ne pas avoir à prendre cette décision-là et, et... Voilà, ou la prendre une bonne fois pour toutes et que ce soit toujours la même. Il y a des gens comme ça qui euh, s'habillent tous les jours pareil, qui ont pris cette décision dans leur vie, ils ont décidé que pour les choses. Euh, enfin, ce que je vous recommanderais de faire, c'est de le faire uniquement pour les choses qui ne sont pas importantes pour vous, de prendre une décision simple et de vous économiser toutes les autres décisions que vous pourriez avoir à ce propos. Et notamment si. Les vêtements, c'est pas un truc important pour vous, pourquoi pas faire comme ces personnes-là qui ont décidé de s'habiller pareil tous les jours parce que euh, voilà, c'est une décision en moins à prendre dans notre journée. Il y a d'autres personnes qui euh, décident de tout le temps euh, acheter la même marque pour euh, telle ou telle chose dans leur maison. Par exemple, tous les meubles viennent du même magasin ou. Tous les produits high-tech viennent de la même enseigne. Voilà, des choses comme ça qui vont vous simplifier votre prise de décision et qui vont faire que vous allez éviter, à chaque fois que vous avez besoin de vous interroger sur la question, de reprendre la décision et de vous dire « je fais, je fais pas, je prends quoi ?» et de vous torturer l'esprit et de vous fatiguer pour des choses qui sont peut-être pas importantes pour vous. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour toutes les choses qui sont importantes pour nous À l'inverse, ça va être de euh, prendre les décisions, mais de les prendre... Bah, préférentiellement le matin, et de les prendre à l'avance, pour éviter d'avoir euh, à reprendre la décision à chaque fois, tous les jours, se redemander, est-ce que je prends la salade, est-ce que je prends les frites, tous les jours, non. Il faut que la décision, elle est prise une fois pour toutes, et qu'on s'y tienne. C'est un peu quelque chose qu'on entend aussi souvent, euh, quand je dis on entend, hein, je parle dans le milieu du développement personnel, dans différents livres, il y a beaucoup de choses qui se répètent, et il y a quelque chose qui revient assez souvent aussi, qui est dans le, le fait de se fixer des objectifs, euh, dans la prise de décision. On nous dit souvent, euh, il faut prendre une décision, quel objectif on veut faire, et s'y tenir, et ne plus jamais revenir dessus, et arrêter de revenir dessus, de se torturer, et se demander, qu'est-ce que je fais Est-ce que je le fais Est-ce que je ne fais, fais pas Est-ce que ça marche Est-ce que je suis vraiment sûre que c'était la bonne décision ben là c'est pareil, ne pas se torturer après, prendre une décision une bonne fois pour toutes et s'y tenir. Euh, notamment dans le cadre de grandes décisions comme ça concernant notre vie, euh, parce qu'on risque sinon d'être bloqué dans l'inaction, euh, et ça je vous en avais parlé dans un podcast que j'avais consacré à ce sujet-là, donc je prends vous renvoie à ça si ça vous intéresse. Donc typiquement, prendre des décisions à l'avance. donc En pratique, ça va vouloir dire, euh, ben je ne sais pas, si le midi, vous devez manger à la cantine, et eh bien vous décidez que vous prendrez tout le temps un fruit en dessert. Si votre objectif c'est d'avoir une meilleure santé, etc. Et euh, bah vous prenez cette décision, et du coup la question vous ne vous la posez même pas le jour de, où vous êtes à la cantine. La question se pose pas, la décision n'est pas à prendre puisqu'elle a déjà été prise. Et euh, vous ne passez peut-être même pas par le rayon. Euh, yaourt et euh, crème glacée, quoi. Vous passez juste euh, directement aux fruits et vous ne vous posez pas la question. Et de manière générale, si vous observez euh, les personnes qui sont euh, typiquement naturellement minces, ça j'en avais parlé dans, un, dans une vidéo il y a très longtemps, je ne sais pas si vous en souviendrez, euh, pour ceux qui me suivent sur la chaîne, mais euh, je m'étais fait la réflexion lorsque euh, j'étais euh, étudiante en thèse, euh, je m'étais aperçue qu'il y avait euh, une, une de mes amies, euh, qui était aussi doctorante à l'époque, qui... Euh, était mince, et pendant les petits fours de la semaine, euh, enfin, ce, enfin, en fait, dans, dans les labos de recherche, très souvent, il y a des séminaires, des choses comme ça, et à la fin, il y a des petits fours. Et dans les petits fours, euh, elle, elle était là, et elle me, elle me disait tout le temps, « Non, mais moi, je peux manger tout ce que je veux, euh, je, je grossis pas, je suis tout le temps mince, etc. Et » Moi, je me disais, bah, « Non, tu as bien de la chance, ça doit être ton, ton, comment dire, ton, ton potentiel génétique, quoi, ça doit être ton métabolisme. » Et en fait, je l'ai observé, malencontreusement, j'ai pas forcément essayé, mais je l'ai observé euh, après plusieurs fois où il y avait des petits fours, et je me suis rendu compte que d'une part, elle s'arrêtait quand elle avait plus faim, et je m'en suis aperçue parce qu'un jour, il euh, euh, y a, y a des, comment dire, des macarons qui sont arrivés, et euh, elle m'a dit, mais euh, c'est dommage, j'ai plus faim, ils auraient dû nous dire qu'il y avait des macarons, parce que moi j'ai plus faim, et je vais pas pouvoir manger de macarons. Et je me suis dit, mais t'as pas besoin d'avoir faim pour manger des macarons, enfin. Et en fait, elle a juste l'habitude donc d'autre part, voilà, pour la deuxième partie de ce que je voulais vous dire, elle a juste l'habitude de ne pas manger quand elle a plus faim. Et c'est juste quelque chose qu'elle a pris comme décision il y a très longtemps, c'est un truc qui lui a été inculqué euh, probablement étant enfant, je ne sais rien, mais elle ne mange pas quand elle a plus faim. Donc c'est pas qu'elle peut manger tout ce qu'elle veut, c'est qu'elle ne veut pas manger plus que ce qu'elle a besoin, en pratique. Et donc c'est assez intéressant d'observer ça, d'observer les personnes qui ont effectivement la vie que vous souhaitez avoir, et de voir quels sont leurs comportements, quelles sont leurs habitudes, et de se rendre compte qu'en fait ces personnes-là ne font pas appel à leur volonté. Euh, mon amie, là, elle n'est pas constamment en train de se torturer l'esprit avec le fait de résister au macaron. Euh, pour elle, c'est un, une non-question, en fait. C'est une question qui ne se pose même pas. Donc là, ce que je vous propose de faire, c'est de prendre cette décision à l'avance, de prendre la décision à l'avance de euh, prendre un fruit au, au repas ou d'aller au sport ou de, de faire telle ou telle chose de votre quotidien qui va vous servir et qui va aller dans le sens de votre objectif final. Et ça peut être, ça peut se présenter sous la forme de se préparer ses repas à l'avance pour les emmener, ou ce genre de comportement-là, et de planifier. Je vous avais parlé de la planification aussi et de combien ça avait été une révélation pour moi dans l'épisode, je crois que c'était l'épisode numéro 10, où je vous parlais de, de Brooke Castillo et de ce qu'elle m'avait apporté. Et notamment ça, le fait de prendre des décisions et de planifier. On peut croire que planifier, c'est euh, s'enlever une liberté, mais en réalité, c'est s'en rajouter une, parce que justement, il y a une décision en moins à prendre dans notre journée, parce qu'on a planifié, on sait ce qu'on va faire à cette heure-là, et notre esprit est libre pour tout le reste. Et, euh, et on s'est libéré d'un poids, et on se permet de réaliser à coup sûr les choses qu'on a envie de réaliser. Donc ça, ça va être les différentes stratégies que je vais vous proposer, c'est de se simplifier, faire des choix minimalistes, euh, et faire des choix uniquement, dans les choses qui sont importantes pour vous et la deuxième chose ça va être d'établir des habitudes établir des habitudes ça va vouloir dire euh, réussir à euh, une fois que vous avez pris une décision à l'avance qui est de faire telle chose réussir à ce que le moment où euh, il, est, il est venu de mettre en pratique cette décision et eh bien la décision ne soit pas remise en question et qu'on puisse réellement le faire c'est à dire ça va être de euh, vous avez pris la décision que à partir de maintenant le midi, vous mangeriez un fruit, eh bien ça va être le lendemain, de, une fois arrivé euh, au rayon des desserts, bah d'avoir de de, de, pris l'habitude, enfin de prendre l'habitude, pour ne plus avoir la décision à reprendre, de prendre effectivement le fruit, et de ne pas vous reposer la question, oui, mais peut-être que je pourrais quand même prendre une danette. Non, non. De ne pas avoir à vous poser cette question-là, que votre esprit n'aille pas dans cette direction-là. Et pour ça, il faut mettre en place des habitudes et des routines. Et ça, c'est un processus qui peut prendre un peu de temps, surtout si euh, vous avez un travail euh, émotionnel à faire derrière. Si c'est pas juste une histoire de discipline et de « Ah, euh, vous n'avez jamais juste pensé à mettre les choses dans cet ordre-là ou à faire les choses dans cet ordre-là. » Si c'est aussi une histoire de avoir euh, un, des tampons émotionnels mis en place ou des, euh, des choses, des, des émotions qui y sont associées, eh bien, on va voir que ça va être un peu plus difficile de mettre en place une habitude et qu'il va falloir euh, en tenir compte. Et ça, c'est euh, le sujet dont on va parler la semaine prochaine. Donc, je ne vais pas vous, vous en parler maintenant parce que euh, j'ai décidé de consacrer un podcast entier à la prise d'habitude et aux stratégies à mettre en place pour réussir à prendre une habitude et à la maintenir dans le temps. Donc, vous l'avez compris, c'est la fin de ce podcast. C'est tout ce que je voulais vous dire sur la volonté pour l'instant. J'espère que c'est un podcast qui euh, vous a permis d'avoir euh, une vision euh, globale de ce qu'est la volonté, pourquoi elle est importante et comment, euh, comment elle se met en place. Et puis, bah, écoutez, moi, je vais m'arrêter là et euh, je vous souhaite un excellent week-end, et une très bonne semaine et je vous dis à vendredi prochain. Ciao. Merci pour votre attention. Si vous êtes encore là, c'est que vous avez écouté cet épisode jusqu'au bout. J'en suis ravie, c'est qu'il vous a apporté si vous avez envie de prendre tous les outils que je vous propose ici et de les appliquer de manière quotidienne dans votre vie et de le faire réellement, de faire réellement ce travail et que vous avez 15 minutes par jour à y consacrer, alors vous serez probablement intéressé par le programme Connaissance de soi. C'est un programme de coaching en ligne que j'ai créé spécialement pour vous, les auditeurs de ce podcast, et qui a pour but de vous aider à améliorer votre relation avec vous-même, à améliorer votre connaissance de vous-même, à vous aider à créer vos propres objectifs et à commencer à les atteindre avec différents outils que je vous enseigne. Durant ce programme qui dure trois mois, je vous accompagne chaque semaine à l'aide de vidéos, d'audio et de supports écrits. Et vous avez aussi la possibilité d'avoir des échanges personnalisés avec moi par email si vous en ressentez besoin. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous donne rendez-vous tout de suite sur se-sentir-bien.coach connaissance de soi séparé de tirer du milieu. Le lien est en bas dans les notes de ce podcast. À tout de suite